1: Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
0: Bon, vendredi midi, on est le 22 février 2019. Bienvenue à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi passer une heure ensemble en ce beau vendredi euh, midi. Assez rapidement, on va aller parler euh, à mon premier invité, mais tout juste avant, comme euh, il en sera question avec lui, je vais vous faire un peu un, 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 rapidement un suivi de l'histoire dont je vous parlais en fin d'émission. Hier, histoire que euh, j'ai repris euh, bon, à l'ajoute à TVA dans le journal également ce matin, ça concerne le projet de tramway de Québec, le projet du maire la Bombe, un projet de 3 millions de dollars. Mais là, la querelle, en tout cas, qu'on voit poindre à l'horizon entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ben, ça risque de toucher euh, le Québec en entier. Je vous fais un récapitulatif. Le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre 1,8 milliard de dollars dans le projet. Donc, il y a 1,2 milliard de dollars qui est demandé au gouvernement fédéral. Il y a un programme qui avait été identifié, un programme euh, qui soutient les projets en transport en commun. Le fédéral semblait dire ben, « c'est par le biais de ce programme-là qu'on va pouvoir appuyer la Ville de Québec ». Or, ce que j'avais appris hier, c'est que la répartition avait déjà été faite entre les différentes villes qui ont des systèmes de transport en commun en fonction de leur achalandage actuel, faisant en sorte que la Ville de Montréal a la plus grosse part du gâteau, donc il aurait juste 400 millions pour Québec » il y a un manque à gagner de 800 millions. Et avant de se quitter hier, je vous disais, « Oh, c'est drôle, là, l'on me dit que le fédéral dit, non, non, le, le 800 millions, on va le prendre dans un autre programme, là, dans le programme Infrastructure verte, il y a de l'argent en masse. » Bien, les détails que j'ai eus dans la journée, ce que ça nous dit, c'est que le gouvernement du Québec, dans cet autre programme-là, le 800 millions en question il est déjà alloué à de nombreux projets, entre autres, des usines de biométhanisation. Et il n'est pas question pour le Québec de mettre la hache là-dedans. Alors, le problème demeure entier. Qu'est-ce qu'on fait avec le 800 millions? On va le chercher où? Et est-ce que Ottawa va se rendre aux arguments du gouvernement du Québec qui dit ben, « la répartition, elle a mal été faite, vous en avez donné trop à Montréal ». Ça soulève beaucoup de questions, entre autres une personne qui a euh, soulevé des questions sur Twitter ce matin, et ça m'a donné envie euh, de discuter avec lui, ben, c'est Yves-François Blanchette, le nouveau chef du Bloc québécois. Il est en ligne avec nous. Bon midi, Monsieur Blanchette.
1: Bien le bonjour, tout le monde.
0: Bien content de vous parler. Avant de, 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 de d'aller dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander comment ça va, vous? <rire> vous vous Très bien, de votre bien votre nouvelle très très
1: bien. Écoute, on se lève le matin, on a du spring dans le mollet, c'est le fun, on, 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 a un, on a un élan, on le sent, on a un élan. Écoute, on a même des chiffres qui disent qu'on n'est pas mort à Québec, là, il se passe de quoi d'intéressant. Euh, puis après ça, on, on arrive à la fin de la journée, de la soirée, puis on se dit « Ouf, c'est des grosses journées, c'est des grosses journées, on a de l'ouvrage à faire, il faut encore, va falloir manger de l'éléphant une bouchée à fois mais on sent qu'on chemine vers quelque chose puis que les gens nous écoutent. Je ne sais pas combien de ces gens-là vont nous donner leur vote ultimement, ça leur appartiendra, mais ils nous écoutent puis on est de nouveau une offre politique crédible. Et c'était le premier but.
0: Écoutez, vous êtes un homme brillant, M. Blanchette. Vous savez que l'embellie dans les sondages, elle est beaucoup, beaucoup liée à votre arrivée. Les gens sont contents de votre de votre entrée en politique. Vous faites pas mal d'unanimité. Donc, c'est un peu un vote de confiance envers vous. Mais est-ce que, vraiment, ça va se traduire en intention de vote pour le Bloc québécois, pour les idées du Bloc québécois?
1: Ah ben, il y a beaucoup d'éléments à faire. D'abord, les idées du Bloc québécois doivent être connues. Et ça là-dessus, ben dans les dernières années, euh, quand on parlait du bloc québécois, c'était plus intéressant, puis c'est la faute du bloc là, de parler des divisions que de parler des idées, parce que pendant ce temps-là, il y avait quand même des députés qui faisaient leur travail. On a un congrès dans quelques semaines, au milieu du mois de mars. Mm-hmm. On est en sollicitation de candidature, quoi que cela dit, il y en a un paquet qui rentre directement. Mon habitude de fréquenter les réseaux sociaux moi-même fait en sorte qu'il y a des gens qui échangent directement avec moi, puis il se passe de très belles choses. On a toutes les preuves à faire, et ça. Ça ne sera pas un plébiscite sur un individu qui, aujourd'hui, peut-être dans cinq minutes, peut-être dans deux semaines, va finir par faire une gaffe ou un autre gaffe. Puis Il n'y a, 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 a pas de magie là-dedans. C'est un travail d'équipe de beaucoup de gens qui scellent les coudes et qui doivent surtout rester prudents. Moi, quand je vois un bloquiste qui commence à s'épuverder parce qu'on a passé le cap du 20 là, je le laisse dans un <rire> coin et je dis il faut qu'on se parle.
0: C'est bon, c'est la job du chef, ça. Euh, arrivons donc euh, au dossier euh, du tramway. Vous avez vu les, les, les informations que j'ai, j'ai publiées. Euh, cette chicane-là qui semble vouloir se dessiner entre Québec et Ottawa. C'est quoi la lecture que vous en faites?
1: C'est tellement simple. Hein. C'est, t, t, vos auditeurs de Québec, là, on va vous le dire, là. Vous venez de vous faire dropper pour Montréal. Moi, je viens de Montréal, là. Je, je, je vous en je vous en parle présentement de Montréal, mais c'est très, très clair. Le gouvernement de M. Trudeau va essayer de sauver des meubles au Québec, puis sauver des meubles au Québec va passer par un certain nombre de procédés, certains auxquels on est déjà très habitué. Dans un domaine qui est un champ de juridiction exclusive du Québec, le développement régional et les programmes mmh. avec les municipalités, le fédéral est supposé de transmettre l'argent au gouvernement du Québec, qui en fera bien ce que lui jugera opportun. Mais en multipliant les programmes et la complexité, les phrases creuses et les rondes jambes, le gouvernement fédéral réussit à noyer le poisson. Puis là, il trouve un prétexte pour dire, dans celui-là, je peux pas me le faire ailleurs, eux, vous l'envoyer par une autre porte. Mais dans la vraie vie, le tramway de Québec vient de se faire couper un incontournable et nécessaire 800 millions de dollars qui va s'en venir à Montréal, parce qu'il y a plus de monde à Montréal, mais j'ai une petite révélation pour vous autres, il y a plus de députés libéraux aussi à Montréal.
0: Et oui, et dans la région de Québec, vous commencez à, à bien sentir le terrain à Québec. Bon, il y a deux députés, là. Il y a Jean-Yves Duclos, le ministre fantôme, et Joël Lightbound, un député dont on dit beaucoup de bien à Ottawa, mais qu'on voit pas ici, à Québec, et on sent pas d'appétit. là Moi, je suis à Québec, les libéraux, on les voit à peu près pas. Donc, euh, je suis comme pas surpris, moi aussi, de, 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 de constater que les énergies risquent d'être mises davantage sur Montréal, consolidées, peut-être même voir faire des gains auprès des, euh, du NPD qui est en déroute. C'est ce qu'on tu sait. Tu regardes
1: tes chiffres, c'est un parti politique, tu regardes tes chiffres. Est-ce qu'on est en mode gain ou on est en mode protection du territoire dont on dispose déjà? Et ce que moi j'observe, c'est que le gouvernement Trudeau considère, à l'heure où on se parle, qui sont en péril à Québec. c'est pas parce qu'ils disent qu'il oh, n'y a pas de danger pour bon, M. Duclos. Je pense qu'ils ne sont pas là dans le tête. Là. Mm. Les autres, ils disent qu'il va falloir renforcer les territoires où on est fort parce que ça va vraiment pas bien puis que les sondages nous démontrent une chose dont on avait peur. C'est une certaine, une certaine robustesse du vote conservateur. Arrive M. Bernier qui gruge là-dedans et la variable que personne n'avait vu venir c'est que le bloc est pas une quantité négligeable. Et là, le, ça, c'est pas à prévu. Et ça joue beaucoup dans les régions du Québec et ça pourrait venir mettre le trouble dans la région de Québec.
0: J'ai hâte de voir ça. Et un élément, je vais revenir sur un élément que vous avez, vous avez soulevé, puis je veux pas être dans le trop technique, mais c'est fort pertinent ce que vous avez dit. Ottawa, sa job, c'est d'envoyer de l'argent dans des gouvernements et normalement, le provincial est maître d'oeuvre. C'est lui qui décide des dossiers qu'il priorise. Et là, dans ce fameux programme de transport en commun, là, on a l'impression que le fédéral a réussi à faire indirectement ce qu'il n'a pas le droit de faire ben directement ben. en disant, ben on va séparer la tarte en pourcentage des achats achalandages. Je trouve que, d'un, il euh, y a quelque chose de mesquin là-dedans, mais de deux, la logique, elle est, un peu, elle est un peu tordue, parce que si vous voulez que les plus petites villes comme Québec, comme Gatineau, comme Trois-Rivières ah, prennent de l'expansion, il ne faut pas le ah, faire ça, en ça, fonction a, de l'achat Il y a quelque actuel. chose de
1: pervers dans le raisonnement. Ben D'abord, oui. à la base, et ça je comprends que M. Legault peut pas dire ça, ça tombe bien, moi je peux. Le message à M. Trudeau, c'est envoie le chèque à Québec, puis mêle-toi de tes affaires. C'est au... Municipal. Parce que il y a une limite au nombre de gouvernements que tu peux rentrer dans un projet. Là, t'as le municipal qui est là, t'as Québec qui embarque, puis après ça, t'as Ottawa qui embarque. Trois niveaux de gouvernement, pour on va aussi se le dire, dont les élections sont écartées d'une année ou de deux années. Hein. C'est toujours le même cycle. Là. C'est municipal, Québec, Ottawa, municipal, Québec, Ottawa. Et là, t'es, t'es dans les agendas électoraux de tout le monde. Tout le monde essaie de négocier avec tout le monde. C'est son épingle du jeu. Puis, ultimement... Je ne sais pas quel téléphone sonne, ce pas le mien, en tout
0: cas. <rire> euh, tu votre de presse d'éteindre de son pas téléphone.
1: Je, je suis désolé. Non, je pense que c'est un <rire> ordinateur qui sonne. J'ai emprunté le bureau de quelqu'un, je suis désolé. Euh, donc, c'est cette espèce de mélange-là, de juridiction, fait en sorte qu'on se retrouve toujours dans une position où le fédéral, qui est le plus riche des niveaux de gouvernement, parce que quand le fédéral veut de l'argent, ça c'est les coupes d'un transfert. Ben oui. C'est pas compliqué. C'est le plus riche des gouvernements qui met ses conditions, qui veut nous faire tout un plat parce qu'il a doublé sa participation qui passe de 5 à 10 dans l'ensemble de l'œuvre et qui, illégalement, et contrairement à sa propre constitution qu'on n'a d'ailleurs jamais signée, intervient avec des critères Il dit moi là, je vais vous donner de l'argent à telle, telle, telle condition, alors que tout établi dans leur constitution qu'il n'y a pas de condition, ça relève de Québec ». On vous invitera pour faire l'annonce parce que vous voulez être sa photo, mais vous n'avez pas d'affaire à vous mêler de la décision. Et ce projet-là, à Québec, ben Québec a peut-être pas fini sa discussion sur les détails, puis ça, ça appartient aux gens de Québec. Le gouvernement fédéral n'est pas supposé d'arriver, d'essayer d'arracher dans une période préélectorale une espèce de crédibilité ou de mérite dans n'importe quel de ces dossiers-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, il s'est dit, « Mes billes sont à Montréal. Je dois protéger mes acquis à Montréal. » et Québec est en train de payer le prix de la stratégie électorale des libéraux. Pour le, mais
0: pour le fun, si je vous prends au mot, vous dites, bon, les libéraux ont peut-être avantage à protéger Montréal, est-ce que le Bloc québécois n'a pas avantage, justement, à ne pas hésiter à avoir un discours où on dit, ben donnant nous moins à Montréal, puisque de toute façon, vous, vous avez peut-être moins de gains à faire à Montréal que de gains à faire ailleurs au Québec, dans les régions?
1: Ben, c'est pas stratégique un peu pour j'ai vous? j'ai rien aussi. contre Montréal, mais c'est pas comme si Montréal faisait pitié en termes de budget de transport collectif, c'est beaucoup là. Mais tu sais, la ligne bleue va se faire, puis on verra si un jour on fait la ligne rose, puis tout ça mérite d'être fait. Mais l'enjeu actuel, c'est pas le budget de Montréal versus le budget de Québec. L'enjeu actuel, c'est de prendre 800 millions qui devaient aller à Québec, puis les envoyer à Montréal, ou essentiellement à Montréal. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui n'est pas acceptable dans la démarche du gouvernement présentement. C'est ça qui va faire très mal à un projet de transport collectif quelle que soit sa forme finale, est essentielle pour la ville de Québec
0: on hâte de voir ce qui va suivre parce que fl- clairement il y, a, il y a un os <coughs> et j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Je veux vous entendre quelques mots sur euh, SNC Lavalin. Euh, vous êtes vous êtes pas mal présent, vous êtes ben, en fait vous êtes très présent depuis votre nomination euh, à titre de chef du bloc québécois sur SNC Lavalin, j'ai l'impression qu'on vous a un peu moins euh, entendu. Est-ce que la, la position ah, là, de défense la à tout prix dsnc Lavalin,
1: est-ce qu'elle ah, la est a, on a fait beaucoup d'efforts. D'abord okay. parce que au début de la semaine passée, il y a une tendance différente qui s'est établie, c'est on s'est mis à parler de l'économie, des emplois, du siège social, mm-hmm. euh, de l'expertise, euh, de l'épargne des Québécois. Et avant les commentateurs, les chroniqueurs, il y a le bloc qui a dit ça hein, au début. Vendredi, il y a deux semaines, on a fait une sortie, mais parce qu'on était le vendredi, ça passe un petit peu dans le beurre, on est revenu la semaine suivante, on a fait d'ailleurs euh, l'émission de Mario Dumont, on a un bon rayonnement, et on est les seuls à tenir un discours qui, comme d'ailleurs euh, José... Euh, euh, pas José Boileau, non, José Legault, oui, oui. soulignait dans le Montréal. On fait pas de la démagogie avec ça. On fait arrêter tout ce qui s'appelle casser du sucre puis tirailler dans le ruelle. Arrêtez ça. Il y a 3600 emplois chez SNC-Lavalin. Il y a une expertise unique qui est reconnue à travers le monde, puis je parle pas de l'expertise en corruption. Euh, il y a euh, beaucoup d'épargne des Québécois là-dedans par le biais des fonds de retraite. Il y a un siège social, C'est pas rien, on parle toujours des sièges sociaux. Et là, soudainement, on est dans une intrigue où, en anglais, le NPD et les conservateurs veulent juste casser du sucre sur le dos du fédéral, mais disent du bout des lèvres en français, oui, on est un peu sensible aux emplois. Nous, au Bloc, on est sensible juste aux emplois. Les dirigeants de cette époque-là, de SNC-Lavalin doivent être traduits en justice. Ouais, mais
0: ils le sont si pour les criminels qui payent ben, ben,
1: le... l'entreprise, il... les travailleurs qui ont rien ouais. à voir avec les magouilles criminelles. Mais il y a là, il y a le payé.
0: problème. C'est la, la, c'est la confiance de la population. Puis moi, j'ai, j'ai été un peu euh, en sens inverse du, du discours le convenu sur SNC lavalin je, je veux pas les pertes d'emploi. Par contre, euh, je sens qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais OK, on, on dit les, les dirigeants doivent être condamnés. Ben, tu sais, il y en a un qui a deux pieds sur le pouf chez eux à purger une peine d'emprisonnement à la maison. Deux autres, qui, finalement, n'auront pas de procès à cause de l'arrêt de Jordan, et les gens se disent « Minute, là, la justice, elle est où ?» La sensibilité qu'on avait envers la collusion, non, on, la corruption, On dit, on dit la même affaire, M.
1: Trudeau, on dit la même affaire. Je dis que les... Moi, je, je trouve ça épouvantable que des bandits à cravate se poussent, là. Je trouve que ça n'a aucun mot du bon sens. Mais c'est deux... Des... C'est les individus, les gens, ceux qui ont un nom et un numéro d'assurance sociale, là, eux autres doivent être assis en avant d'un juge, d'une juge ou d'un jury qui va dire « t'es coupable ». Ça, moi, je suis totalement là, puis qu'il y a des peines, puis qui subissent le peine si le, le, le processus judiciaire les amène là. Mais l'entreprise, l'institution-entreprise, qui, elle, est une entreprise incorporée, avec de nouveaux dirigeants, mm-hmm. un code d'éthique et de déontologie complètement revu, 3600 travailleurs, de l'épargne des Québécois, un siège social au Québec, les gens, manifestement, à Calgary, à Edmonton, à Toronto, à Vancouver, ils s'en sacrent complètement. Mais nous, au Québec, on ne peut pas se sacrer de ça. Pour nous autres, c'est trop gros, c'est trop important. Et la loi établit clairement que le procureur général, le ministre de la Justice fédérale, a le droit de demander à ses avocats, à ses procureurs, de d'abord initier un processus de négociation qui va passer par une admission des torts et qui va venir avec un énorme chèque pour compenser les torts qui ont été causés. Ce qui n'empêchera pas les individus, eux, d'être poursuivis aux criminels en parallèle de cette démarche-là. C'est comme le bar et l'argent du bar. Là. Que les bandits soient poursuivis, mais on va quand même avoir un dédommagement et on va éviter un processus qui, une entreprise qui est de nouveau fragilisée ce matin, là avec sa perte de 1,6 milliard ah oui, au dernier trimestre, devient une victime facile pour une prise de contrôle hostile, qui qui, qui voit Tomber sa capacité d'avoir accès à du liquide, à des liquidités qui sont essentielles, c'est une situation extrêmement dangereuse et on la gère de façon irresponsable. Parce qu'il y a des gens dans d'autres capitales, on va dire ça de même, ou d'autres métropoles, qui seraient très contents que SNC-Lavalin s'écrase. Parce que si SNC-Lavalin s'écrase, les morceaux de SNC-Lavalin vont pouvoir être rachetés à la pièce par d'autres entreprises. Puis comment vous gagez qu'il va y en avoir à Toronto
0: mais vous, vous êtes en train de me dire là, que si euh, SNC était une entreprise d'Ontario ou de Vancouver, le scandale politique aurait pas été le même. Vous allez vous allez jusque-là, là, toutes les histoires le, de pression de démission du ministre et tout, vous pensez que euh, on n'en ferait pas autant un, un aussi gros plat dans le reste du pays?
1: De deux choses, l'une. Soit la ministre et M. Trudeau étaient d'accord pour dire qu'il fallait négocier, clairement, c'est pas le cas, parce que sans ça, elle n'aurait pas été démise, puis après ça, elle n'aurait pas sacré son camp. Donc, oui. la ministre avait pris comme décision de dire non, 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 on négocie pas une entente, partez après les autres et l'entreprise s'écoulera. Moi, ça me dérange pas parce que moi, après tout, mon siège est à Vancouver, ça change rien dans ma vie. Il y a cette indifférence-là par rapport aux intérêts du Québec qui euh, a, a facilement coup. Puis rappelez-vous, là, l'image restera toujours très forte, le bonhomme carnaval sur le McLean avec de l'argent dans une valise. Les Québécois, c'est tous des bandits en plus d'être des racistes. Ça, c'est payant politiquement, ça, dans le Canada. Et c'est payant politiquement et économiquement de se dire, s'il y a des morceaux de l'économie québécoise qui sont fragilisés, on peut les prendre. On va, comme dans n'importe quelle autre situation. Combien de sièges sociaux sont partis aux États-Unis qu'à à Toronto? La fragilisation de l'économie québécoise, ça fait l'affaire de quelqu'un à quelque part. Et les lobbies de Toronto sont à deux coins de rue du cabinet de M. Trudeau à Toronto. Ceux de Montréal ont moins l'écoute, ont moins l'oreille.
0: Je suis pas. Il y, y a des éléments avec lesquels je suis pas d'accord, mais vous savez quoi, je vais vous réinviter, puis on pourra faire un, un, un débat euh, juste là-dessus quand on discute respectueusement. J'aime toujours ça. Avant de vous laisser aller, dernière question. En tout début d'entrevue, lorsque vous avez dit « on a parlé du bloc pour les mauvaises raisons », j'ai senti que vous vous êtes empressé à dire « Mais c'est la faute du Bloc, vous l'avez mentionné. » C'est drôle, je pensais à Jean-François Lisée, là on apprend ce matin qu'il va publier un livre et qui, euh, lorsqu'il parle de la, la, de la déroute des difficultés du Parti québécois, ben, il dénonce un discours
1: lancinant
0: et injuste envers le Parti québécois. Êtes-vous d'accord avec M. Lisée? Puis est-ce que vous appliquez cette même je analyse-là que au sens de On juste
1: après le livre. Il <rire> bien trop vite. Cependant, <rire> En résumé, là, <rire> la dernière affaire que le chef d'un parti à Ottawa qui veut rassembler tous les souverainistes, de tous les partis souverainistes, incluant les souverainistes qui sont allés voter pour la Coalition Avenir Québec, la dernière affaire que moi je vais faire, c'est d'aller me mêler de la redéfinition du mouvement souverainiste, celui de l'Assemblée nationale. Moi, au contraire, mon travail, c'est de dire, venez chez nous, on va prendre le ballon on va protéger l'idée, on va animer l'idée, on va parler de souveraineté, on va parler d'indépendance de façon crédible dans cet autre Parlement parce que oui, c'est clair que l'exercice douloureux que le Bloc a traversé, ben, les partis souverainistes à Québec vont devoir le traverser aussi à leur vitesse, à leur manière. Ils ont trois ans et demi en avant d'eux autres parce qu'ils doivent revenir en 2022 avec une offre politique indépendantiste sérieuse. C'est ça. On mais, va les laisser mais... faire ça, mais moi je m'en mêlerai pas publiquement.
0: Non, mais la, ma question, c'est le constat qu'il fait sur la, 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 perception du Parti québécois. Est-ce qu'on pourrait faire le même constat sur la perception du Bloc québécois, duquel on a dit qu'il était pour mourir, euh, des dizaines et des dizaines de fois? Est-ce que, encore là, vous dites, est-ce que vous dites la situation du Bloc, ben, elle est en, attribuable à un discours lancinant et injuste? Ben en Comme fait, Jean-François moi, que je le dit pour le Parti du québécois. Bloc,
1: c'est que le Bloc est le premier outil souverainiste depuis longtemps qui part vers le haut. Et ça, il y a un message. On n'a pas tout cassé. On n'a pas tout détruit. On a travaillé de l'intérieur, bien avant que j'arrive, consciencieusement. Les députés ont recommencé à travailler ensemble. On n'a pas cassé les meubles. On n'a pas cassé vite. On s'est mis à retravailler comme du monde. Et les gens ont recommencé à nous juger comme étant crédibles. Il faut tout convertir ça en vote. Et ça, c'est une autre opération. Mais le début, c'est ça. Mais le Parti québécois et n'importe qui d'autre dans la mouvance souverainiste ont du temps pour travailler. Ça fait même pas cinq mois qu'il y a eu la raclée électorale contre le Parti québécois. Ils ont du temps. Ça va passer par des débats. Il y a une partie des débats qui vont être publics et ça leur appartient. Moi, je suis convaincu que ça va... Je connais ces acteurs-là. J'ai siégé avec eux autres. Ben Je suis convaincu que le ton va être intelligent, courtois, et que le mouvement souverainiste va s'en trouver renforcé à Québec. Moi, je n'interviendrai pas publiquement sur les enjeux spécifiques et les commentaires de l'un ou de l'autre, parce que moi, je veux que tout ce beau monde-là s'entende sur une chose précise, c'est que le 21 octobre, on a besoin d'un Bloc québécois très fort à Ottawa.
0: Yves-François Blanchette, ça a été un plaisir de vous parler, puis on remet ça bientôt.
1: Ah comme vous voulez.
0: (rire) Merci beaucoup, bonne journée, bonne fin de semaine. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, Habile communicateur qui aura euh, évidemment flairé le danger de d'oser s'aventurer à commenter euh, les positions de Jean-François Lisée qui ce matin font beaucoup beaucoup jaser. Monsieur Lisée qui a décidé que, hein, il voulait encore faire euh, jaser de lui. Bref, rien bien intéressant d'entendre Yves-François Blanchette, ça fait, on peut n- ne pas être d'accord sur bien des aspects. Ça fait changement, là, des chicanes à l'interne avec Martine Ouellet et tout. Je pense que le Bloc québécois est en de bonne main. On fait une pause et on revient.